0: Det kommer for exempel et direktiv nå fra EU som är ganska intressant och nämligen om algoritmisk transparens. Det var alltså säga si att hvis du har algoritmer som väljer ting för dig, så måste du kunne forklare varför för exempel akkurat denna annonsen kom att for för dig.
1: Välkommen till podcast serien Teknologi och människor, lagat av Atea och Oslo Business Forum. Vi har samlet de bästa exemplena på teknologi och digitalisering. Hurdan fick de det det till och vad kan vi lära av dem?
2: Da er vi tilbake med en ny episode i påkassen Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. Eh, aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver eneste uke. Det setter vi veldig stor pris på. Denne uken skal vi snakke om plattformøkonomi og forretningsmodeller. Og det høres kanskje litt kjedelig ut, eh, men nei da, vi bruker disse selskapene hver dag i, i livene våre. Av verdens mest verdifulle selskaper så er faktisk fire av fem det vi kaller plattformselskaper, og det blir stadig flere av dem. Og de beveger sig inn på nye markeder, så vi får en plattformifisering. Så hva er det som skjer egentlig, og blir disse plattformselskapene vinnerne? Forbrukerne liker jo tjenester som forenkler vardagen, men det er helt klart noen utfordringer her også. Så vi har med oss to fantastiske gjester, en med sløyfe og en uten sløyfe, og da vet dere sikkert at det er Espen Andersen som er forsker og foreleser på teknologi og strategi, og så har vi Jens Hauglum, produktdirektør i Finn.no. Velkommen til dere. Takk. Nå fikk vi avdekket uh, før uh, sending her at du faktisk knyter uh, disse sløyfene selv. Det er imponerende. Ja, det er som jeg sier, en billig måte å skille seg ut på. Definitivt. Uh, og Jens og jeg da sitter uten sløyfe, så vi er vi spinte her da. Jeg tenker vi skal starte litt sånn helt basic, Espen. Fordi når vi snakker om plattformøkonomi, så hører i hvert fall jeg mange ulike definitioner av det. Hva er det egentlig? Så hvis du skal prøve å beskrive det.
0: Jeg er ikke sikker på at jeg egentlig har noen precis definition selv heller, men vi snakker gjerne om ting som delingsøkonomi eller verdinettverk. Og for mig så er dette selskaper som lever av å knytte forbindelser mellom noen som ønsker å utveksle noen ting. For exempel å information eller å utveksle penger og varer eh, som Finn eh, står for, eller det eh, altså, kan på mange måter si litt overført betydning at en bank er en møte, møteplass mellom folk som har penger og folk som vil, vil ha penger, eh, vil låne penger. Eh, det er ikke alltid at det er så synlig, men eh, for eksempel Finn.no er et veldig godt eksempel på plattformøkonomi, fordi Finn lever av å, at, at, at folk finner hverandre. Og så er det et par andre ting med sånne, med, dette med plattformifisering. Det er at du havner veldig fort i en situasjon med det vi kaller naturlige monopoler. Det vil altså si at det er en sånn at vinneren tar alt. Det er jo, som jeg ofte har sagt til folk som jobber i Finn, det er at vi går jo ikke på Finn fordi de har så lekker webside, eller fordi det er så lett å laste opp fotografier der. Vi går på Finn fordi at ska du kjøpe noen ting, så er det der selgerne er, og ska du selge noen ting, så er det der kjøperne er. Og dermed er det sånn at jo større markedsandel Finn har, jo bedre er det for var enkelt av oss. Og hvis vi virkelig ska ut og svinge oss med fine uttrykk, så kalles det der en nettverkseksternalitet. Det er et greit ord å bruke i selskapslivet. Ikke sant? <laughs> um, og det er altså rett og slett det at jo større markedsandel, jo bedre, altså jo fler som er innenfor nettverket, um, er delvis å gjøre med hvor mange som er der, men også hvem som er der. Et, et nettverk trenger ikke å være stort hvis det inneholder de rette personene eller de rette produktene, eller hva det er for noe ting. Så jo bedre blir verdien for alle brukerne. Og da blir det jo fort at det er et selskap som vinner. Og i Norge så er det fin. Mm.
3: Jeg, jeg krydder meg i hvert fall veldig til definisjonen av det Espen innledde meg. Jeg kan jo... Um, Detaljerer du litt, for når vi snakker om forretningsmodeller på en plattform, så har vi i hvert fall finn tre ulike versjoner av den, og det er ofte de tre jeg hører nevnes som tre ulike forretningsmodeller, logikker, plattformlogikker man kan knytte en forretningsmodell til. Mm. Og det første det er den som, som handler om knyttning, altså en ren forretningsmodell som handler om å knytte personer sammen. Og som Espen sier, det er jo mye det som er basisen av fin det er jo denne knytte, selger og kjøper sammen, og hvor forretningsmodellen handler om det. Inntektsmodellen er jo gjerne at man tar betalt av den som legger ut en annonse. Så det er en måte som en, en plattform kan hjelpe til med. Så har vi det andre som er å dela, som er mer type fin feriehus og hytter. At du har en hytte og du ønsker å dele den, leie ut den i perioder. Uh, Airbnb er jo et annet godt eksempel på det, det er noe annet enn å bare knytte du har knyttningen også, men det er jo delingen som er hoveddelen av forretningsmodellen og inntektsmodellen kan jo at man tar en køtt av den som leier ut, eller eller betalt for annonsen, som for så vidt vi gjør på Finn på feriehus og, og den siste er jo da mer en integrering av systemer, at plattformen kan ta ansvaret for å integrere ulike aktører, ulike systemer på plattformen. Og där har vi Finn nå nydelig lansert smidig bilhandel, som er sånn at for privatpersoner som skal selge og kjøpe, så får du hjelp med forsikring, betaling, omregistrering. Da har jo vi tatt arbeidet med å integrere disse systemene for betaling, med veivesene med omregistrering. Og det er jo verdien for brukerne at du får en plattform som hjelper deg gjennom, noe som kan være ganske knølete hvis du skal gjøre det på egen hånd. Det er en tredje forretningsmodell, og da er det typisk sånn transaksjonsbasert prising at man tar betalt når transaksjonen er ferdig og brukeren har fått sin verdi.
2: Mm. Eh, I forrige så hadde vi en konsernsjef i en bank eh, i podden, eh, og jeg spurte henne om hun så på banken sin som eh, en plattform, eller har potensialet for å bli en, mm. en plattform. Sånn, du nevnte jo så vidt eh, at eh, en bank kan være en plattform? Eller For det, det som er litt forvirrende,
0: når er det en plattform og når er det ikke en plattform? Ja, det er forvirrende, men du kan nesten gjøre det på sånn utelukkelses... Altså, I min verden så er det på en måte tre måter å tjene penger på. Da, du kan selge ett produkt, og da tjener du penger ved å ta noen råvarer eller komponenter og sette sammen til et ferdig produkt, og så selger du det. Det er jo verdiøkende aktivitet. Det er den ene måten. Det kaller vi gjerne verdikjeder. Og så har du den andre, det er når du løser problemet for folk. Når du går til legen, eller til en advokat, eller til en arkitekt, så betaler ikke du. Du kan ha en tidsbasert sånn betaling, at hvor lang tid det tar, men det du søker er jo løsningen på problemet ditt. Og hvis du hadde helt fri prissettelse, så hadde vi jo då har vi jo satt prisen utifrån hur allvarliga problemen var. Och är inte sant så att vi står har ett svårt allvarligt problem så är du villig att betala mycket mer for att få det fixat. Så, så den första när du lagar produkter så är du i en industriell ekonomi, i den andra när du löser problem så är du i en kunskaps ekonomi. de sällskapen som driver där kallar vi i vart fall inför där jag undervisar för värdewärksteder. Mm. Du går til et verksted for å få fixa noen ting, og så betaler du fordi de, de fikser problemet ditt. Og det tredje verdinetverk er den, den, altså det å leve av å utveksle noen ting. Eller, ikke, ikke, ikke utveksle, men å, å, å få til at noen kan utveksle noen ting. Og for banker så er det litt vanskelig, fordi at det er så mange deler av det å være bank. Og det som er risikoen er at du kan operere som en plattform når det er deg du går til for å få gjort någonting. Men så kommer det kanske Vips eller Alipay-en og så og så, og så mister du kontakten med kundene, og så ender du opp for eksempel banker eh, i Norge og andre steder, kan risikere å ende opp som å være liksom de som på holder orden på pengene dine. Mm. Mens alle aktiviteter du gjør med andre mennesker gjør du genom andre tjänster som for eksempel Vips. Så, så en bank kan være en plattform, men kan miste den egenskapen, og veldig ofte er det der det ligger både penger og oppmerksomhet. Mm. Et forsikringsselskap for exempel er ett møtested mellom folk som har risiko og folk som vil tjene penger på å overta ansvaret for risiko. Men forsikringsselskapet klarer ikke å få noe særlig sving på dette med kundene, fordi kundene er ikke interesserte i å snakke med dem. Jeg vil ikke snakke med forsikringsselskapet mitt, for det, 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 da betyr at det har et problem. Så, så de forsøker seg med masse forskjellige ting de, de kan gjøre for å liksom komme i kontakt med kundene, men kundene vil egentlig ikke snakke med dem. Hvis deler av plattformbiten er da borte, Finn ønsker man jo å i kontakt med, ikke sant? fordi der man er på leting etter noe. Mm. Ja.
3: Jeg vil også tenke at hvis du skal definere den plattformen, det er i hvert fall tre verdier i en plattform, og så kan man som plattformleverandør levere enten en eller tre av de verdiene. Og den ene verdien handler jo om dette nettverket, dette fellesskapet, den andre handler om den teknologiske infrastrukturen, og det tredje handler om data og innsikt. Um, og du kan levere på en av de, eller flere. Hvis du tar Apple for eksempel, så altså har de nettverks- og skal vi si, fellesskapsdelen gjennom App Store. Det er et, et, et økosystem av uh, folk som ønsker å kjøpe apper og folk, folk ønsker å tilby det. Og så har du en teknologisk infrastruktur, uh, iOS som plattform, som gjør at du kan utvikle disse appene som igen er tilg tilgjengelige i dette, dette økosystemet. Og så har du til syvende og siste, data og innsikt som Apple også bruker for reklameøye med da, for å gjøre det lettere for folk å promotere noe i App Store basert på hva folk søker på. Så de kan du si at de leverer på alle tre. Google leverer på, vil jeg si, også alle tre. Noen kan være at de først og fremst er teknologisk infrastruktur, at det er det som er plattformens hovedverdi. Så, så det vil jeg si er at hvis du kan tikke på en av de tre, så kan du i hvert fall kunne benemne deg som en plattform da.
0: Ja, dette med data og innsikt, der ser du faktisk at det kommer opp plattformer der også. Jeg, tror, jeg husker aldri om det er Kongsberg eller DNB som har Cognify, ikke sant? som er en sånn analyseplattform. Hvor, på en måte, hvis du skal analysere data innenfor ditt selskap, så er det veldig mye mer verdifullt hvis du får med data fra andre selskaper også, ikke og har analyseverktøy og den type ting men du önskar men de, de må på något mått vara eh anonyma, är kan du få en fördel at du får bedre insikt med å dele data, är da det må Och då måste det vara en slags neutral aktör som tar detta här sånn. det kommer upp i stadie mer i, i industriell ekonomi så så börjar det komma upp sådana plattformar som som tillbyr alltså insikten mm. Både infrastrukturen for å bygga insikten, men også det at, at de Uh, deler data uh, uten at du nødvendigvis trenger å vite hvem, hvem de andre er. Mm. Det er forresten en egenskap til som du veldig ofte ser med plattformselskapene og det er at bruk gjør dem bedre. Uh, Finn.no har det, Google har det, Facebook har det disse plattformene som er veldig intens i informasjonsutveksling så det er det sånn, hver vi bruker Google så gör vi Google bedre fordi vi ved å velge resultat fra Google forteller vad vi foretrekker mm. og det sparer Google på Finn.no gjør noe lignende det kan jo, kanskje du si noe om hva, i hvilken grad dere det men det er klart at man trekker jo hva folk gjør på plattform og så blir den bedre og bedre og bedre og jo flere du har, jo bedre blir den skal du avsløre hva dere gjør? <laughs> ja, hva skal du gjøre?
3: Altså det, det akkurat dette datapunktet og innsiktspunktet, det er ikke det Finn har vært best på. Men det er en ting som vi nå har to konkrete eksempler på at vi gjør mot det vi definerer som våre profesjonelle kunder. Eiendomsmeglerne, for eksempel, som er, ser Finn som en viktig plattform for å kunne vise sina boliger på. Og det samme med bilbransjen, og det vi jøa det er å tillgængligre for bilbranen som ett eksempel, hvor den brugrad er på fin. som kan si någenting om märkkemodelller, hvor den er det egentlig dette utvikler sig. for de fin av den største bilbuikken i Norge. Uh, og de får jo folk inn i sin fysiske butik, Men så mange som er inne på butikken din på Finn Og klikker inn på annonsen og ser Det er ikke som kjøper Men det sier noen med disse store mengdene av, av data vi har Kan se si no, gi noen pekepinner på hvordan markedet går Og hvordan interessen for ulike bilmerker er Så det å gi impuls på brukt bilmarkedet til bransjen det tror jeg ikke er noen i Norge som kan gjøre på samme måte som finner. Og det har vært data vi har holdt uh, selv, uh, for oss selv. Men nå har vi laget produkter, innsiktsprodukter, som i større grad skal tilgjengeliggjøre de datene ut for at de kan ta gode beslutninger og at det er beslutningsstøtteverktøy for, for disse, disse aktørene. Da.
2: Mm. Men Espen, eh, plattformen det har blitt så Jeg sa jo i innledningen liksom, at uh, av de store selskapene i verden, det er jo plattformer. Hvorfor har dette blitt så stort? Er det bare fordi teknologien er der? Eller hvorfor har dette blitt så stort
0: ja, hovedsakelig så er det fordi at markedsandel skaper verdi, ikke mm. sant? Altså hvis du skal selge en bil så er du jo interessert til å komme i kontakt med flest mulig kjøpere og da går du til den plattformen som har flest av dem, mm. ikke sant? Og hvis du da har 51 prosent av markedet og de andre har 49 kundene vet det så vil du flest gå til 51 prosent og da har du plutselig 55 av markedet og da er du plutselig enda mer verdt i forhold til den andre, ikke sant? Og nå vet jeg at Shipstead eier mange plattformer eller eier mange plattformer der ute i verden en gang i tiden så stod det i en investor-presentasjon, en graf som tegnet opp hvor mye de tjente på plattformen, og hvor stor markedsandel de hadde, og det var nesten et linjært forhold mellom dem. Det var bare ett år den stod der, og så tog de den ut av av presentasjonen. Men det er faktisk så sånn at jo større markedsandel du har, jo større profitabilitet har du. Og Finn.no har en svært tilfredsstillende profitabilitet, Vi har si. De tjener med penger. Cirka en tredjedel omtrent, altså... Er det noen omsetning på halvannen million dere har, og rundt 500 i
3: Vi har i ja. uh, vippet to milliarder i omsetning, og har ja. drøyt 40 prosent margin. Ah, ja, det er på 40 prosent okay.
0: Ja, veldig, veldig bra. Det er voksent. Jeg
2: tenkte at uh, um, Finn, dere har jo en enorm, du var så vidt inne på det, Espen, men det er en enorm dominerende position. Uh, eneste jeg kommer på i farten er vel uh, Thais, som gjør noe lignende. Dere har masse markeder, men er det et problem? De, eller hvem er det et problem for? Mm.
3: Som Espen sa i sted, det er jo i bunn grund grunn problem noe problem for brukerne. Fordi når man kan gå et sted og finne det man trenger, både som selger og kjøper, så gir jo det veldig høy brukverdi men at det kan oppleves som ett problem for de aktørene som bruker Finn-plattformen og opplever det er noe de må bruke for å nå ut i de kjøperne og selgerne. Det, det finns helt sikkert mange variationer der ute om hvordan man opplever det. Det som kanskje er noe av forskjellen, vi snakker jo ofte om at noe av problemen handler om personvern, eller noe handler om at på disse store plattformene så er det vi som bruker det som er produktet. Social Dilemma var jo en dokumentar som gikk på Netflix, og det gikk masse oppmerksomhet, og det er jo fordi at du som bruker betaler jo ha ikke fra Facebook, men det blir jo gjort i den dokumentaren. Mm. Så lenge du ikke på produkter, så er du produktet. Og det er kanske mer problematisk. I finns så er cirka 10 prosent av omsetningen kom fra reklame. Uh, resten er annonsebasert, altså da betaler den som legger ut en annonse. Så det er på en måte en litt mer transparant og åpen modell rundt hvordan både brukerdata blir håndtert og hvordan man bruker den størrelsen. Uh, så har jo heller ikke vi på vår plattform Information som kan brukes for å si, fordreie folks oppfatning om hva som er riktig og galt. Så det er kanske noen av disse plattformutfordringene kanskje mer knyttes til bruka persondata og hvordan plattformen tar en stilling eller ikke til ganske alvorlige ting, hvis man ser liksom en global målestokk og i demokratiets målestokk. Da. Men at Finn har en position som noen synes er på stor, uten tvil. Mm.
0: Det er faktisk noen elementer ute og går der sånn. Et veldig sånn, spesifikt eksempel, og jeg vet ikke om dere gjør dette, men jeg vet ikke om Jens liker at jeg nevner dette. <laughs> men, eh, det er jo sånn at hvis du for eksempel skal inn og så, se på en brukt bil, og så ser du, ok, jeg søker etter en, et annet, uh, en uh, Volvo for exempel. så er det sånn at en, en søkemotor som Finn er, til bondet ligger en søkemotor så søker en alle annonsene, så skriver du Volvo. Og da må Finn ta en beslutning vilken Volvo skal ligge på toppen. Ikke sant? Og det er jo klart at for Finn som vet en hel del om den som kommer in, hvor du er i landet, hvem du er hvis du logger in, kan ha en hel del data om det, så er det sånn at per idag så tror jeg Finn øverst, så legger de de folkene som har betalt for å komme øverst. Du kan betale litt mer for å få bilannonsen din på toppen. Og så tror jeg de sorterer stort sett etter, etter hvilken annonse som er nyest på toppen, tror jeg hvertfall. Det hadde ikke vært noe problem for Finn, og si, ok, hvor mye pris er du villig til å betale? Du er interessert i en Volvo, eller en Mercedes, eller en Toyota. Og den skal være en stasjonsvogn, og den skal helst være på Østlandet. Sant? Da vet du en hel del, ja. og jeg har en prisramme, liksom, sånn og sånn. Okay? Da ville det vært en smal sak for Finn å vise frem den bilen som er best ut fra at de har statistik på hvor mange ganger den har blitt solgt, de kan hente en hel masse data, de vet någonting om hvor gode disse bilene er, de vet hvertfall noen ting om vad bilene har blitt kjøpt og solgt for, ikke og sånne ting, så kunde de optimalisere markedet for dig og plukke ut den beste bilen for dig. Og det gjør de ikke. Og en av årsakene til det er at hvis du lager et så perfekt market så er det ikke noe rom igjen for forhandlerne, og forhandlerne er en ganske stor kundegruppe hos Finn. Så hvis forhandlerne på en måte ska ha noe igjen å gjøre, så, så kan ikke Finn gjøre det. Det, er, altså, det, er, altså, det som skjer med et marked når du får en veldig stor aktør, at du får et veldig likvid market. og da blir gjerne marginene mindre for alle de andre som opererer der ute, og Finn er, tror jeg, ganske forsiktige med å ikke ha den effekten på markedet.
3: Ja, men det er et veldig godt poeng. Nå var i starten av Finn, så hadde jo eiendomsmeglerne en eierandel i Finn-eiendom, og det samarbeidet Finn har jo egentlig vært basert på et väldigt tett samarbeid med de store aktørene store kundene, og det er det fortsatt så, så Finn Eiendom og Finn Motor er jo helt avhengig godt samarbeid med, med bransjen og vi er veldig opptatt av bransjens, i hvert fall på bilsiden, konkurranse på like vilkår, for der er det jo også en, en bransje som består av både merkeforhandlere og annen bilutsalg, og det er jo en bransjedynamikk der som vi prøver å legge til rette for på plattformen vår så at det skal være konkurranse på like vilkår. Det er veldig viktig for den bransjen. Så, så jeg, som Espen sier, det, det, det er en hårfin balansegang, men jeg er helt sikker på at fin vi har mange ideer i skuffen som vi ville ha gjort noe med hvis det vi skulle ha den gått denne skal si, gode, fine, hårfine balansen med bransjen. Mm. Uh, så det tror jeg er uh, mange som mener mye om, men jeg tror vi har lykkes ganske godt i å finne et balanspunkt, som gjør at vi ikke blir opplevd som å misbruke posisjonen vår i hvert fall, men at vi har en dominerende posisjon, det er, jo, det er helt klart.
2: Mm. Så de har vel egentlig, da, Espen, jeg ser på deg, mer stuerein modell da, enn hvis vi ser på en annonse- modell som for eksempel Facebook Google har. Facebook er verst. Det er ikke lett å være Facebook om dagen, presis sant?
0: Sånn. Uh, uh, altså Finhar har et enklere marked å forholde seg til, ikke sant? Mm. Uh, fordi det er, det er, det er relativt, altså, der er relativt enkelt å være nøytral der. Der er noe helt annet hvis du skal plukke ut nyheter eller noe sånt noe. Mm. Hvis du baserer det på att du sånn som på Facebook gör de drar ju vad du ser på och så ger de dig mer av det og då delar du folk väldigt fort in i ekokammare. Eh uh, och uh, eh Finn, jag vet ikke i vilken grad det gör det, men men det er klart at, det eh uh, ja, när du går på Finn så är du, du fortæller Finn väldigt nöje vad du vill ha, är sant? Men sen går på Facebook så är det lite mer sån överraska mig. Og det er sånn at en dag så ska jeg ha en brukt gressklipper, en dag så ska jeg se på en leilighet. Altså det er sånn, jeg er forskjellige personer. Når jeg går inn der så det er det lett for fin finne å forholde seg til en veldig magert bilde av personen, da. primært ut fra hva de ønsker å se på. Akkurat sånn som Google er det lett å levere gode søkeresultater, for du forteller jo hva du vill ha. Ikke sant? Mens for Netflix for exempel som ska servere dig en film, Överraska mig, ges mig en god film. De har men mycket mycket svårare utfordring i att plocka ut vad de ska vise fram. Ehm, så så ja, jeg synes Finn gör en god jobb med att være neutrala, men men de har en kanske vill de har helt säkert en mycket lättare uppgift än Facebook har.
2: Och så tänker jag också när jag gick på B så lärde man ju at konkurrens är bra. Ja, nej eller vilket det längre. <laughs> Man kan jo få de sant, svære plattformene. Facebook er ikke mulig å lansere ett annet uh,
0: socialt medium.
2: Uh, det er, vi snakket om Clubhouse før vi gikk på sending her. Ja. Det er vanskelig.
0: Det er vanskelig, men det er, altså, det er to ting som kan true Finn. Sånn som jeg uh, pleier å si. Jens har hørt dette hundre ganger. <laughs> ja, ja. Uh, det, at, uh, det ene er at altså, du får en teknologisk omveltning, og vi så det skje i Finn. Uh, fordi det som skjedde var at uh, man begynte å få øh, iPhones, og, altså smarttelefoner. Og så gratis var det sånn at flere og flere begynte å, å bruke Finn. Og da brukte de webløsningen. Så, øh, så er spørsmålet, hva gjør man da? Og utviklerne i Finn øh, foretrekker jo å utvikle for store skjermer i min mor somrere för där kan du mycket mer spellerum, är inte sant, på görna ordentligt. Men jag syns att jag ska ting sammen på den lille iPhone, så så, så er det kräver det mer disciplin och så vidare och så vidare. Och eh, då gick då var den ledar för för fin sa att vi skal ha en mobil först. Uh, uh, mobil først-strategi, som sier at alt som er nytt skal gjøres først på den mobile plattformen. Selv mobil på den tid jeg tror den hadde rundt 20 prosent av trafikken, ikke sant? og det meste var fortsatt på, på stor skjerm, men da var liksom alt det nye ska skal skje der for å tvinge utviklerne til først å tenke på mobil, for det var der veksten var. Hvis Finn hadde neglisjert det, så er det mulig att det kunne kommet opp en ny plattform som bare var på mobil, og tatt en markedsandel, og blitt stor nok til å true Finn, i hvert fall på enkelte områder. Så det er den ene biten. Altså du kan få en teknologisk omveltning som gjør at du taper, du er, selv om du er veldig dominerende. Den andre er på sånne enkelte spesialprodukter. Altså for eksempel jeg vet ikke, det var i hvert fall sånn at det var noe som het foto.no, og jeg er ikke innenfor det, men hvis du er liksom ut etter veldig avanserte fotoapparater, så kjøper du ikke den på Finn. Da går du på en spesialgreie som heter foto.no, hvor bare sitter folk som er veldig flinke med foto. Mm. Jeg vet ikke om det er sånn fortsatt, men sant? da får du en liten gruppe med mennesker som er veldig interessert i noen ting, og de trenger ikke Finn. Og det som da kan skje er at deres interessefelt utvides etter hvert, så blir det produkter. Hvis du se på komplett.no, som i dag er kjempesvære, så startet de med å selge uh, duppeditter til folk som bygde sine egne PC, altså Nerdemarkedet, og som han, jeg tror han Vinjan heter, da, sa at etter hvert som disse folkene liksom flyttet ut av gutterom og begynte skulle ha gressklipper og sånne ting, så begynte de å det også. Og nå er det komplett liksom, veldig mye større enn det var. Så du finner en gruppe som er väldigt tett, og så lar du den vokse organisk. Og, og da er det... I en sånn situation så ville det vært vanskelig for å finne på å komme, å komme inn på det markedet der sånn, hvis de har en tett, andre har tette grupper som er veldig høyde.
3: Dette markedet preges jo uh, først og fremst av små vertikale aktører. Du nevnte Thais. Uh, de er jo superdyktige på at dere en veldig spesifik målgruppe. De har jo startet med unge jenter, og så mm. er det også my mye unge gutter på den plattformen, men det er, jo, det er jo kleskategorien og veldig spissa og gir en litt sånn Instagram følelse og, og er väldigt flinke på å treffe den målgruppa på både funksjonalitet og vad de lägger i en, en god uh, opplevelse av en markedsplass. Uh, og de foretrekker det mer enn Finn, selv om de ofte ender med å legge ut annonsen begge Finn steder. Ja. <laughs> Men, men, det, men de er jo veldig, veldig supervertikale, og vi har, vi har flere av vertikale aktører som dukker opp. Finn har jo fra starten, og jeg tror noe av det som skaper lim hos oss, en viss grad en horisontale effekten. Vi ser jo det at hvis du går in på torget, så ser du plutselig på jobb, eller du går over på eiendom, eller motsats. Så, så der er det en verdi i å være over flere vertikaler. Og det blir jo spennende å se om det er vertikalspesialisten som tar markedet, eller om det fortsatt er eh, mye fornuft i å ha en viss grad av sånne horisontale verdier også. Eh, vi ser jo i Finn at vi følger jo folk fra vugget til grav, ikke sant? Du bytter jobb flere ganger i ditt liv, du, du bytter regndom flere ganger i ditt liv, bil flere i flere i ditt liv, og du kjøper ting og tank så, så vi dekker jo veldig stor grad av det livsløpet folk har, og det tror vi ligger en verdi i, og den verdien har ikke vi ikke tatt helt ut, sånn hvis det, tenk på hva, hva vi kunne ha servert og anbefalt, men vi tror jo fortsatt at det ligger en verdi i det, å være mer fylddekkende. Men du går glipp av noen sånne veldig vertikal, spesifikke brukerbehov, som du må være vertikal specialist for å dekke.
2: Så løsningen for selskapene egentlig, som du sier, da, at uh, uh, du er veldig god på et, et markedsområde, og så kan du utvide sakte, men sikkert, og du får fordi du har brukerne. Det er liksom approachen.
0: Ja, det, det som er liksom vanskelig å forstå, fordi hvis man kommer fra et, at man selger produkter, altså når, når Jens sier at han er produktdirektør, så blir jeg litt nervøs. Fordi, <laughs> fordi det handler jo egentlig ikke om produkter. Det handler jo om gruppen mennesker du knytter sammen. Ikke sant? Og, og, det er jo sånn at når du skal se på For å ta et eksempel da, ikke sant? Hvis du er ett telefonselskap Sant, så er det viktig for deg at du har telefon, telefonsamtalene inne i ditt nettverk, for hver gang du går ut og sender en samtal over til en annen, så må du betale den, den, den firmaen noen ting. Mm. Sant, så hvis du klarer å holde det innenfor ditt nettverk, da kan det for eksempel være veldig viktig for dig å ha en gammel far som kunde. Selv om han ikke ringer så mye, så er det mange som ringer til ham. Og da har han verdi det, at uh, hvis alle de som ringer til ham er innenfor ditt selskap... Så hvis han där vi sa hon har flyttat till ett annat sällskap så måste du plötsligt börja betala til de andre. Ehm, um, så så kunden har värde eh inte bara sån eh um, i förhåll til um, altså, eh um, kan ni inte till gå efter pensionistmarkede eller tenåringsmarkede eller ettland sånt nå, Det det ska gå efter är folk som har något utbyte. Och då må du se på Försök si liksom fint du må se på transaktions alltså transaktionshistoriken. Inte så att vem snackar med vem, vem utvechlar någonting med vem og så försöka legge där runt hele den transaktionen. Og ikke liksom tänka att vi ska ha kunder som är av den typen eller den typen eller den typen. För att eh, folk eh, folk handlar med andre på tvärs av typer. Og, ja. så det är lättare att att for du har knyttet folk sammen, så kan du da spre dem ut, for da rekrutterer de sine venner igjen. Mm. Og du vet ikke hvem som er venner med hvem, för du har fått lagt deg rundt et transaksjonssett.
2: Mm. Er det sånn, Jens, at dere mister søvnen, nattesøvnen av uh, Thais, for eksempel? Eller det, tenker dere at dere er så dominerende at uh, de små vertikale aktørene, da, som du kallar. det, at det er, ja? ja.
3: Nei, altså jeg, det er ikke bare floskel, altså men konkurranse er bra. Når Thais kommer på banen så blir jo vi Litt mer skjerpet mm. uh, Og det gjør at vi må jo diskutere Ta på alvor av hvordan nemlig den unge målgruppa Vi har nylig hatt uh, En egen dedikert satsing på gensett som, som, som nå Erstattes av, det er vel generasjon Alfa igjen, nå man, begynner man på begynnelsen Alphabet igjen uh, og det har jo vært nettopp fordi vi ser at her må vi opp, opp i ringene og, og forstå både hva denne behovet til en målgruppe er, hvis ikke vi sovner hen, og så må vi prøve å levere bedre tjenester. Så jeg tror jo sånn sett det også gjør oss bedre. Uh, det er jeg helt sikker på. Mm.
0: Det skulle komme jo hvis Finn hadde brukt sin markedsmarkt og kjøpt Thais, ikke sant? Uh, mm. da, da begynner du å handle som monopolist. Um, konkurranse i seg selv er bra, og Finn har ett enormt konkurransefortrinn for det, disse så fort du skal gjøre noe annet enn å kjøpe klær en speciell type, så, så, er det, så er det jo fint du må til. Og det gjelder jo også disse som er veldig inn på Thais. Og det er jo det de store gigantene, Facebook, tilbake til Facebook da.
2: Kjøpte Instagram, WhatsApp ja. og så videre. Det er, jo, er det noe vi bare må leve med? Det blir jo ikke noen konkurranse ut av dette.
0: Ja, altså... Det er alltid sånn at teknologien kommer først, og så kommer bruken, og så kommer reguleringene. Mm. Uh, og det er klart at hvis noe blir så stort som Facebook, ikke sant? så det er et globalt selskap, og på et eller så får vi globale reguleringer. Og det er EU som har vært uh, pådrivende der sånn, og, og det kommer. Det kommer for eksempel et direktiv nå som, fra EU som er ganske interessant, og som kommer til å ha noen ting å si for Finn også, nemlig om algoritmisk transparens. Det vil mm. altså si at hvis du har algoritmer som velger ting for deg de kaller det kunstig intelligens men det er relativt enkle algoritmer jeg snakker om søketeknologi for exempel. så må du kunne forklare hvorfor for eksempel akkurat denne annonsen kom, ble plassert foran meg uh, og det ja, det er faktisk et problem med veldig avansert maskinlæring så går det kan an å, å, å spesifisere hva som har skjedd såkalt deep learning så dyker ting opp og det er bare for at algoritmen gjør det og selv de som har skrevet den klarer ikke å forklare hvorfor det ble akkurat sånn så det skal bli en, en skikkelig hårball for en del større selskaper å, å, å forstå. Altså. En bank for eksempel må forklare deg hvorfor, altså en bank kan lage en maskinlæringsmodell som, som gir deg lån eller ikke gir deg lån, men hvis modellen er sofistikert nok, så er det ikke mulig å forklare hvorfor. Det er bare modellen sa nei, basert på at den har sett på 2 millioner kunder, ikke sant? og funnet ut at du er en type som du ikke bør gi lån til. Det holder jo ikke som forklaring, ikke sant? men det er kanskje ikke mulig å gi en heller. Så der skal, hvis Finn blir veldig avansert og det er sånn, så kommer de til å møte en ny utfordring der.
2: Mm. Er det så enkelt at jeg kan spørre plattformen om hvordan, hvordan fungerer algoritmen på Facebook? Altså, jeg kan spørre Facebook om det. Er det, ja, altså, er det, det konsekvenser? Jo, jeg
0: vet ikke hvor mange som har gjort dette her, men sånn. jeg, jeg bruker det i undervisningen. Sant? Jeg sier til studentene at gå og laste ned alle dataene dine, fra Google, Facebook, Twitter, hva det nå er på. Mm. Sant? De er faktisk forpliktet til å gi deg det. Og det gjør det, Så du kan hvis du går på Google og sier «Jeg vil ha alle data dere vet om mig, så sender de deg det. Det er gigabyte. Av og til sier de det tar kanskje dag å, å gjøre det, men det kommer. Um, og det er ganske interessant. Altså. Hvis du har slått på stedstjenester på telefonen din og, og samtidig laster opp bildene på Google, så vet de mye om deg. Altså. Det er helt klart. Vi hadde studenter som kunde mappe ut kart over hvor de hadde reist inn de siste tre-fire årene, rätt på et kart, ikke sant, med sånn heatmap. Så, samtidig er det så som sånn på disse plattformene, hvis du leser det med kortene, at hvis du slår deg en del av disse tjenestene, så sparer du ikke på de dataene de kaster.
2: Jeg leste et intervju med deg, Jens. Jeg på om det var på egen... På Find.no, ja. Det er jo der vi går. Hvor du skriver, ikke sant? Find.no ble født som en konkurrent egentlig til Shipstead sine eksisterende produkter og det er en velkjent historie egentlig at dere er disruptive dere selv på en måte uh, og så skriver de at dere ønsker ikke å bli fatten leise, og så tenker jeg hva, uh, vi peker på Thais uh, Facebook Marketplace ble det jo ikke noe i Norge hva er gr grunn det? Hva tror du?
3: Jeg vil tänka at förelöpy vill jag tänker ut det. Facebook har en gigantisk ettespecial sida där det er 2,9 miljarder månatliga brukare. Så liksom du har ettespecial sidan. Och Facebook Marketplace har ju flere flera og runder og uh, har ikke helt fått til dette med tilbudssiden ennå. Mm. Uh, men uh, genom Corona har jo Facebook sier jo ikke, eller kommer det ikke med tall direkte knyttet til omsetningen på Marketplace, men denne odderposten som Marketplace inner, uh, går under øker jo. Mm. Uh, og de har jo, men det jeg antar da, uten å kunne vite, det er at de går mer i retning av å konkurrere med Amazon og andre som tilbyr en kobling mellom profesjonelle aktører og brukerne deres på Facebook Og ikke nødvendigvis en sånn privat til privat Handel, mm. som var kanske det som Vi så først som en konkurrent for Finn Og Finn Torge Du har jo fortsatt den muligheten på Facebook Men, men der, det, der har det Ikke helt klart å, å få det til Og så tror jeg de itererer som alle Gode teknologiselskap Og at de har noe i ærme Det er jeg helt sikker på, og de har så gigantisk Apropos det vi har snakket om position at hvis de først knekker den koden så, så er det en uh, veldig potent aktør og konkurrent. Mm. Så jeg vil ikke si, bakke gravelegge den helt den nå, så oh. vi følger med. Bli tilbake uh, til
2: Fatten Lisa altså, ja. hvordan er det deres sørge for at dere alltid er ett steg foran og ikke risikerer liksom, ja, vi vi er, er markedsledere, så vi trenger ikke å gjøre så mye. Ja.
3: Det første har jeg egentlig startet med å si Finn er ett vekstselskap, og det var jo for noen år tilbake, var det jo faktisk en, en vurdering i konsernledelsen i Skippetett skulle Finn følge den med en sånn melkeku-strategi at vi skulle melke Finn så lenge det gikk og så bygge opp nye bein å stå på Heldigvis så ble ikke det uttalt eller valgt så, så Finn er et vekstselskap så, så det er jo en god godt fundament for att eh, drive innovation det är att du är det är uttalat från toppen att vi ska växa och ska man växa så man finner nya brukebehov och eh, lösa för att kunna ta sig betalt för det mm. så det starter med det och eh, så har vi akkurat nå genom de två sista åren eh, jobbat med att etablera en egen växtportfölj som jag ledet eh, sedan 2019 som handlar om att knoppskyta nya initiativ eh, och bygga videre på de existerande marknadsplatserna vi har og så har vi kommet den denne erkjennelsen i år, faktisk, at den største utfordringen for oss innovasjonsmessig, det er å vokse kjernen og gjøre om kjernen av Finn. Så vi har lagt ned denne eksporteføljen, og så har vi nå heller sagt at den største utfordringen vi har, det er å omdanne kjernen av Finn, fra å være den lykteste åpen med annonser, mm. til å være noen som hjelper deg eh, fra ATO den smidige bilhandelen jeg snakket om i sted, det er det vi jobber med nå og der er det masse innovasjonsrom. Det er å hjelpe deg mer friksjonsfritt når du skal selge bilen, en hjelpe deg mer friksjonsfritt på torget. Altså vi sørger for frakt, vi sørger for betaling, vi sørger for forsikring, vi sørger for at du kan føle deg sikker på at også når du kjøper brukt, at du kan være like trygg som på en ehandelsaktør. Og det er der mot vårt innovasjons hvor vår innovasjonskraft settes inn nå. Så fra å tenke vi skal knoppskyte nye ting til at nå må vi transformere kjernen. Og det er også en gigantisk innovasjonsutfordring. Mm. Um, og innovasjonsarbeid i Finn har fulgt ulike sykler gjennom det siden vi startet i 2000. Og akkurat nå er vi der. At det er transformasjon av kjernen som er vårt viktigste nyskapingspotensial det ligger. Da.
2: Og så uh, er det jo dela av Skipsted, og jeg tenker også uh, hva, hva gjøres på, på hele rigget, liksom? Uh, felles betaling, data på tvers av plattformer og så videre. Er det også ting som blir viktige drivere for det
3: da? Ja, helt klart. Ja. Og Skipsted er jo et økosystem, og der ligger det veldig mye som kan gå med brukerne våre til nytte, så lenge vi er transparent og må ta vare på bruker, eller må ikke misbruke brukerdataene, mm. til å skape enda mer brukeropplevelser. Og nå har jo også som er en annen innovasjonshistorie i Skipsted, det er jo at det nettverk man hade for å levere papiraviser, når folk har mindre papiraviser, så har vi fortsatt det distribusjonsnettverket, og det har nå blitt helt hjem, eller Skipsted-distribusjon, som egentlig en konkurrent i posten. Så nå kan du ha dør-til-dør -dør pakker, det er ikke nok noe en viss størrelse, for det er avisbuden som tar det med sammen med avisene, men det er jo en sånn dør-til-dør -dør De er nå en del av Nordic Marketplace-organisasjonen, som er da markedsplassene til skippsted i Norden, så nå er eh, distribusjonsapparatet en del av det. Så vi tänker jo at det å levere pakker og kjøpe på en plattform, det er jo veldig viktig at vi syr det samme for brukerne, og vi er jo en av de få aktørene i verden som har både distributionsapparat og den digitale modellen i samme hus. Ofte så baserer det seg på partnerskap på distribution. men vi har det i samme hus, så det kan gi oss noen spennende fordeler det også. Mm.
0: Nå er de tilgjengelige for andre enn Finn. Altså, hvis jeg selger noe gjennom Facebook, kan jeg få det levert med Skipstedt helt hjem da?
3: Det tror jeg nok de skal svare på om hvilke partnerskap de vil inngå, men det er mange pakker som leveres med helt hjem fra helt andra aktører enn fra Skipstedt. Så de, de tilbyr den tjenesten til smått og stort mm. Sånn som morgenlevering Selv om morgenlevering tar, er skipstedselskap Og tar seg av en plattformen og, og frakten Så er det jo andre aktører der som bruker morgenlevering Små bakkerier Da har vi fått en voldsom oppblomstring Av små aktører rundt omkring Som kan levere smått og stort til frokost til folk Så, så det er jo et eksempel på at helt igjen brukes Som en, en, en distribusjonsnett for den type aktører Mhm
2: hva tenker du, Espen? Det, Høres dette ut som smart vei for Skipsted?
0: Ja, altså, det er jo forskjellige deler. Altså, en, en ting som... Skipsted altså, startet jo... Eller, generelt, når Skipsted bygger opp markedsplasser ut i verden, så starter de med torget øh, og gjør det gratis for å tiltrekke seg mange mennesker. Så håller de øh, øh, bilforhandlere og, og egnet meglere ute til liksom, markedet har blitt stort nok, og så begynner de å, å øke antallet kategorier. Og det er jo sånn med innovasjonen at du innoverer inntil det ikke er så fruktbart å fortsette i den retningen. Så Finn har jo på en måte vokst med liksom, ja, de var jo jobb, jobb, jobber for eksempel, kom relativt sent, så vidt jeg vet, og det tok lenger tid å bygge upp den markedsandelen der sånn, og da var det allerede en del aktører, liksom monster og sånn som, som var i gang allerede. Så det er klart at etterhvert så er det sånn at de store markedene ikke sant, er eiendom og bil og jobb. Det liksom, og det, sånn var det med avisen også, Aftenposten i gamle dager. Sant? Du hadde jo tonnevis av sånne annonser, og det var till og med et uttrykk, jeg spurte studentene mine i dag om de skjønte dette uttrykket, han har begynt å lese Aftenposten bakfra, mm. som vi sa på 80-tallet. Det var et sånt kode for at en eh, var misfornøyd med jobben sin, og hadde begynt å se på jobbanonsene, som var bakerst i Aftenposten. Sant? Mm. Eh, og eh, det var mine studenter er 25 år gammel og ser på meg. Liksom, <laughs> altså, fin har innovert i antal kategorier, og så begynner du å se på det, og så begynner du å se på okay, hvilken tjeneste kan vi tilby, hvordan kan vi øke dybden i det vi tilby. Og det er også typisk for sånne nettverker, at man snakker om reach and range. Reach altså, er hvor mange du kan nå, og range er liksom tjenestespektre du kan tilby. Ja. Uh, Eh, nå har det dere betalingsløsninger selv, eh, men det er klart at eh, når Vips kommer opp, så er jo, hvis det er enkelt å betale med Vips, og det er en veldig populær plattform, så øker jo det verdien av Finn. For da, hvis, hvis betalingen blir lett. Og hvis eh, man får opp enten med selv og tilbytt transport, eller at det er annet transporttjeneste blir bedre, så blir jo verdien av fin enda større. Fordi mm. da er det lett å få betalt, og lett å sende produkter. Så, ja. Eh, jeg tror... Finn kanske slapp opp for store kategorier, var jo ingen igen. og så må man begynne se si vad okay, kan man få mer ut av hver enkelt kategori.
3: Men jeg tror det er jo mange i innovasjonsteorier, kan man jo innovere på mange områder, man kan ha produktinnovasjon, og man kan innovere i andre målgrupper med det samme produktet og sånn, og jeg tror nok merkevaren Finn er nok en viktig del av innovasjonshistorien til Finn. Det at man har klart å skape en merkevare som rommer alle disse og kan egentlig romme veldig mange andre nye markedsplasser, og som står seg veldig stert. Vi har veldig høy kjennskap og kunskap og veldig høy liking blant norske, norske forbrukere og, og Norges folk. Så jeg tror nok også det er en barriere i seg selv. Det er en veldig tungt innarbeid merkevære, og så finns det andre merkevarer i historien som har falt, som, som var større enn sin. Så det er ikke noe hvileputt der, men jeg tror nok det også bidrar stert i, i det vi har. Det er en folkelig tone, det er oppleves trygt norskt en del sånne, eh, verdier som, som også spiller inn i denne kampen hvor det er masse aktører som kommer fra det store utlandet som man ikke helt vet alltid vad er eller vem er, Men eh, Finn har nok klart i den konkurransen også mye av dette på grunn av en sterk og, og solid merkevare.
2: Eh, Espen, hvis du liksom skulle velge en eller to ting som eh, du mener bør på plass for å for åpenbart, jeg vet ikke om du trenger å regulere Finn, men du trenger i hvert fall å regulere de store tekstselskapene, kanskje det er flere som snakker om det nå. Ja. Hva tenker du er liksom de største problemene med den plattformøkonomien?
0: Ja, det er mange problemer. Altså, vi har vært inne på det. Mange på konkurransemulighet for misbruk, særlig hvis det blir overnasjonalt. Mm. Uh, hvis Finn begynte å rote til markedsplassene og vise preferanser og sånn, så hadde jo helt sikkert næringsdepartementet kommet løpet med en gang. Ikke så, så, uh, så, men det er jo fordi Finn er nasjonalt. Sant? Hvis det finns finnes noe regulerende, så, så er det et problem. Det andre er jo personverden. Uh, jeg tror det vi helt sikkert må komme, ikke sånn at, som, som Jens sa, hvis ikke du ikke betaler, så er du produktet. Sant? Mm. Vi er nå i en situasjon hvor liksom jeg vil ha någonting ting, derfor må jeg gi opp alle mine personlige data til noen. Og vi må komme til en situasjon hvor du kontrollerer dine personlige data, og det finnes lette måter å, å si at jeg, jeg vil bare gi fra meg akkurat det som er nødvendig, og at jeg hele tiden har kontroll på hvordan det blir brukt i samtid är sant alltså med en gång inte att jag kan gå in och se på det efterpå och sånt det kommer lovgivning om det där långsamt i färd. GDPR är en ting och det har varit stor inverkning på, på disse dessa Det kommer som jag sa et algoritmisk direktiv som säger att du har rätt att förklara hur du kom fram till en beslutning. Ehm um, det vill också göra att en att kontroll på något sätt flyttas på dig då. Du själv får kontroll med dina egne data. En gang i tiden så var det jo sånn at altså, det var et totalt dominerende teleselskap. Altså, de var regulert en lang periode, og årsaken til det var at de ble så dominerende at, de, at, de da, at det var lettere å gjøre dem til monopoler. Jeg tror ikke det vil skje med fin.no, men jeg tror det vi få veldig sterk etter hvert regulering av ja, Facebook, Google og sånne og som sagt, EU har gått foran fordi de er store nok og uavhengige nok mye av det er amerikanske selskapet hadde det vært franske for eksempel, så hadde det vært litt vanskelig
2: Vi nærmer oss slutten, jeg tenkte for de lytterne som er interessert i Finn og det er jo det er en sterk merkevare så vi alle har et forhold til Finn hvor tror du Finn er om et par-tre år?
3: Da har vi kommet om mycket i mål en god gott steg på vägen rent runt den här nästa generations marknadsplatsen. Men snacka lite om att vi har gått från lyktstolpen du lägger ut en annons och så er det liksom post and pray eh till att du får hjälp igenom det du ska lösa. Eh jag syns så Amazon är väldigt gode på si att eh säga det det handlar om eller som de forstår det är att tidspunkter eller det de ska se si, estimerad tid för du för pakken det är när du har den det er ikke sånn det tar to dager før vi har sendt den til en eller annen som skal skippe den til deg, og så vet du ikke hvor lang tid det tar. Så du må forstå at det behovet brukerne har, det er å selge og kjøpe, og få det hjem til seg. Det er da de opplever at de er ferdig med handelen. Så, så da er vi der, at vi har i større grad tatt et ansvar på den veien, og sørger for at det blir friksjonsfritt og, og lett å kjøpe og selge brukt. Og hvis vi får til det, da tenker jeg at vi har åpnet opp et skikkelig stort marked, for det er nesten uendelig stort hvor mye folk har i boder og på loft, men de kanskje kvir seg litt for å selge, for det er litt hessel med å gjøre det. Det er litt hessel å få betalt, du er litt redd for å bli svindlet, du mm. vet ikke helt om du skal få sendt og hvordan dette her egentlig er. Så vi tror akkurat i det, så er er det en enorm miljøgevinst. Så vår misjon er å, å, å sørge for at det er smarte valg for seg selv og samfunnet, og da tror jeg vi har en skikkelig bra rolle å spille i å, å få dette til å bli et positivt regnskap også for kloden.
0: Nei, altså bare for exempel. jeg har en, flere tusen bøker hjemme, ikke sant, og de er vanskelig å selge. Det jeg kunne tenke meg, ikke sant, var at vi jeg kunde få en katalog, så jeg kunne gå in og så bare krysse her, den boken, den boken, den boken, den boken, så hvis Finn.no gjorde det tilgjengelig, så jeg fikk oversikt over alle mine bøker, så er det jo en smal sak å merge alle disse kundene her sånn, ikke sant, og så si ok, «Ja, du har den boken, Jens. Ok, jeg har den ikke. Så kan du bare legge den, så jeg kan jeg ta alle bøkene mine, så kan jeg sette en pris på dem. Så kan jeg si, hvis noen vil betale det, så, 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 så selger jeg den. Og så lager jeg en, en effektiv måte å bytte det på. Så det er ikke så mye penger å tjene på det for fin. Men hva er det du gjør? Jo, pluss har du knyttet opp hele det lesende publikum i Norge. Og per dag så er det en hel trauste forlag der ute, som fortsatt henger igjen i den tømmerbasert verden. Da kan du ta ut dem, ikke sant? og så kan du lage et digitalt bokmarked. Eller andre ting, altså alle steder hvor det er problemer i verifisering, for exempel i jobbmarkedet så er et, og søking, søking på studier, så er det et stort problem med forfalskede vittnemål og sånne ting. Det er klart at med hjelp av blockchain-teknologi for exempel så kan man få verifisering av, av den type ting, og da gjør du ansettelsesprosessen veldig mye bedre. Det tror jeg folk vil være villige til å betale ganske mye for. Få den biten automatisert Og da må man være stor ikke sant? For å ha makt nok til å tvinge folk Til å, til å bruke dem så Det finns masse runt Skal vi si altså, altså Tenk at man binder sammen transaksjoner Og så tilbyr man noe til dem som har den samme interessen Der, der tror jeg er, Det finnes veldig mye som fin kan gjøre fortsatt mm. Det var to gratis ideer det, Så bra Daler, men er... Er... den har ja.
2: <laughs> vi Da skal vi gå over til vår faste, <laughs> faste spalte.
1: Digitale vaner. Ja. <hå> Blir kjent med essene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør du egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har du? De? Er det streaming eller linjärtv som gäller? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker
2: Då ska vi snoka lite i det digitala livet till gästerna våra. Eh och grejen är får två alternativer, och så ska du välja ett av de. Mhm. det är inte lov att finna på ett tredje alternativ. Det är strängt förbjudet. Det är inte någon forskrift eller lag på det, men vi har det där alltså. Mm. Ska vi starta med den spän? Ja, okej. Okay. Nettbutik eller fysisk butik? <laughs>
0: Hva? Jeg var jag har haft så mycket dåliga upplevelser i fysisk butik att jag föredrar netbutiker alltså. Det er, ja, med mindre det är något man absolut måste ta i. Men har det blir så lätt att byta så nej, jag föredrar netbutiker. Det er, er asocial.
3: Kom <laughs> var lätt netbutik.
2: Netbutiker. Eh, nästa eller en episod i veckan. Eh
0: ja, jeg frottser omtrent halvveis inn i første sesong, og så gidder jeg ikke mer. Det er mitt seriemønster, så jeg vet ikke hvordan man skal klassifisere det. Frotsing. Kortvarig frottsing. Kortvarig frottsing.
3: <laughs> ja, jeg vil også si kortvarig frottsing og en serie av gangen. Ja. Når jeg frottser serier, så er det ikke at jeg ser fire i parallell, men da jeg vil jeg se med meg på en, og så ser jeg den ferdig, og så plukker jeg neste.
2: Men det er ingenting som er så irriterende at du skal se en serie hvor det er en episode i uka? Nei, det, er det irriterer helt meg i hvert fall
3: ja, ja, Hvis det var du, et krav At du bare fikk se en da, da,
0: Espen Emoji eller tekst? Tekst Jeg er kjedelig sånn Jeg har noen emojis, men det blir mest, tekst. Blir mest tekst. tekst Tekst Det siste,
2: Instagram eller TikTok?
0: Ja, nå er jeg ingen av stedene da. Jeg tror jeg har en Instagram-konto Jeg vet ikke TikTok er jo Ah, den morsomme grejen, ikk sant? Varför ser VG ut som VG ser ut? Ikke sant? Det er fordi det vi hadde snakket om der, et brev som snøttet job to be done. Altså, Hva var det du etterspør? når du skal lese New York Times så skal du sätta deg liksom nyhetene og da ska du se som man visar och långa artiklar VG, deres, det de gör er Jeg har 30 sekunder till t-bana kommer. La meg gå inn på VG og det er det markedet som TikTok har også, så jeg må jo tilstå at jeg hender jeg ser på TikTok liksom men jeg venter på heisen også mm. ja. jeg deler ikke noe selv på TikTok ja. og uh, jeg har en dotter som er veldig mye på Instagram men uh, ikke noe selv Skulle sikkert
3: skåret noen alderspoeng ved å si TikTok, men jeg må si Instagram for å være ærlig, det, er, det bruker jeg
0: ja. Siste,
2: Espen eh, Smart hjem eller bare hjem? Åh mm.
0: Jeg aspirerer til et smart hjem, men jeg har ikke hatt tålmodigheten til å sette det opp ennå, så forrøpig er det bare hjem. Ja. Mm.
3: Jeg har også hjem med noen smarte Altså Tibby er jo en kjempebra aktør Og noen av de, de tjenestene Tibby har jeg benyttet med Men jeg er ikke der at jeg tror jeg kommer til gå for et fullt smartteam Jeg kjenner litt på personvernet i det altså, Og blir veldig avhengig av teknologi At ja, du står der Og den remareklamen synes jeg har vært god Du kommer hjem fra tannlegen Og kjenner ikke ansiktet ditt eller stemmestyringen Så det er et sne av det ja. Som gör at det nok ikke kommer til å ta skrittet fullt ut I smartteam
2: Nydelig Espen, Jens, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på.
1: Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.